0: Arkadaşlar merhabalar. Rekabet sohbetlerinin 22.sine hoş geldiniz. 14 Şubat sevgililer gününe yakışan bir konu seçtik bugün birleşme devralmalar izin konusu bu izinlerin bildirimi konusu. Geçenlerde Rekabet Kurumu 2021 birleşme devralma görünüm raporunu yayınladı. İncelediğimiz zaman bildirilen birleşme devralması sayısının geçen seneye göre %50 arttığını görüyoruz. Bunların önemli kısmının yabancı yabancı işlemler olduğunu görüyoruz. Bu ilişkin olarak da Basya Hukuk Bürosu bir rekabet regülasyon bürolunda bir çalışma yayınlamıştı. Bu eşiklerin güncellenmesi gerekir mi diye bildirim eşiklerinin 2011 yılından beri 3 aşağı 5 yukarı aynı eşikler kullanılıyor. Biz de bu konuyu muhtemelen Türkiye'de en çok bildirim yapan ve muhtemelen elimizde resmi belge yok ama rekabet hukuku alanındaki en büyük büro olan e, Elikgür Kaynağan e, partneri Gönenç'le tartışmak istedik. Eee Gönenç hoş geldin.
1: Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim. Sağ olun.
0: Hemen kısaca bize bir aktarırsan hani bu birleşme devralma eşikleri kabaca nedir? E, bu ne zaman yürürlüğe girdi? Şu anki durum ne? Ve hakikaten senin böyle bir gözlemin var mı? Bu eşikler yukarı çıkmalı mı?
1: Biz bunun tabii her türlü halini gördük eşiklerin. Ee, daha subjektif olduğu bir dönem vardı. İlgili pazar tanımını işin içine katmamız gerekiyordu. Ondan sonra ICN e, bünyesinde özellikle tavsiyeler e, ilk bakışta anlaşılsın bildirilebilir mi, bildirilemez mi e, yönüne doğru gidince gitgide. E, konuyu e, odaklama imkanı buldu rekabet otoritesi. Fakat tabii eşikler e, zaman içerisinde Türk lirasındaki düşüşlerle de alakalı olarak e, global standartların altında kaldı. E, global standartlar derken bu işin bir tane standartı yok. E, çok sayıda ülke, e, onlarca ülke e, kendine göre farklı rejimler belirliyor. Ee, ve bu rejimler içerisinde de aslında tam bir mutabakat olduğunu söylemek güç zor işlerden bir tanesi Gökşin de bilecektir. Önemli Türkiye'nin global şirketlerinden bir tanesinin ilgili birimini yürütüyor. Dolayısıyla da e, bazen e, arçelik böyle bir işlem yapmak durumunda kaldığında önüne bir tablo çekip hadi bakalım hangi ülkede ne oluyormuş şimdi gayretine girecektir. Giriyordur. Ben de Brüksel'de rekabet hukuk avukatlığı yaptığım dönemde epey uğraştığım konulardan bir tanesiydi bu. Bizimki şu anda objektif ve belirlenebilir olma anlamında düzgün. Ama fazla mı düşük kaldı, çok mu bütün işlemleri yakalıyoruz sorusu var. Bir de bence eş ölçüde önemli olacak şekilde Türkiye ile bağlantısı olma ihtimali olmayan bazı işlemleri de bu prosedüre mi sokuyoruz diye de bir ikinci soru var. İkincisi rekabet kurumunun yorumlarından kaynaklandı zaman içerisinde. Birincisi eşiklerin güncellenmesi ihtiyacı olup olmadığıyla alakalı bir konu. Yani parasal değerlerin tekrar güncellenmesi lazım mı? Trend o yönde değil gibi yani dünyada da rekabet otoriteleri olabildiğince kendilerine bildirim yaptırmaya gayret eder görünüyorlar. Bizim dünyayı şaşırtmakta olduğumuz kısım Eşiklerimizin düşüklüğü değil aslında. Bizim dünyayı şaşırtmakta olduğumuz kısım ortak girişimleri e, Türkiye ile tamamen alakasız olsalar dahi bildirttiğimiz kısım. Türkiye ile hiç ilgisi olmayacak. Brezilya'da şeker kamışından e, enerji ürünü üretilmesine dair bir e, ortak girişim üret, e, ortaya çıkarılacağında Brezilya'daki şeker kamışı niş pazarının yani Türkiye'de şeker kamışı bile yok. Ee, ve Brezilya e, ilgili pazarının da zaten %1'inden daha küçük bir yere hitap edecek. Brezilya dışına ihracatı da düşünülmeyen böylesi bir ortak girişimle alakalı olarak hala Türkiye'de bildirim yapmak ve izin almak durumunda kalıyorsunuz. Çünkü Türkiye'deki pozisyon tarafların yani ortak girişimi oluşturan tarafların eşikleri aşıp aşmadığına bakarım pozisyonun. Ortak girişiminin isminin faaliyetine ilişkin niyetlere ya da imkana bakmam. Pozisyonu. O görüşe ben çok katılamıyorum. Bir, avukat masraflarına tahmin etmek durumunda kaldıkları için taraflar. iki yürütülürken gerçekten de zamanlamaları hiç kötü değil rekabet otoritesinin. Yani zamanlama yönünden eleştirilecek bir otorite değil rekabet otoritesi Türkiye'deki. Ama Türk Rekabet Kurumu'nun bu türden bildirimlerde de çok yükümlülük yaratıcı, çok yıpratıcı sorular sorabildiğini görüyoruz zaman zaman. Yani ben yapısal bağlantıyı bileyim, o bana yeter dosyasıysa bu eğer, o zaman çok örselemeden konunun yürümesi lazım. Çünkü aslında herhangi bir şekilde yedinci madde anlamında risk yaratacak bir durum olamayacağı ilk bakışta belli. Türkiye ile alakası yok ortak girişimin. Ama hala... İşte Global sahnedeki örtüşmelerinizi e, anlatınız, Türkiye'deki iki taraf arasındaki başka pazarlarda olsa bile örtüşmeleri anlatınız, peki peki öyleyse ilgili ürün pazarına benzer komşu pazarlardaki örtüşmeleri anlatınız falan diye geldiği zaman rekabet kurumu bu hakikaten olağanüstü yük yaratıcı olabiliyor şirketler arasında. Ama o zamanlar isteseydi rekabet otoritesi rahatlıkla şey diyebilirdi ben kanunun ikinci maddesi altında çözüyorum bunu ve Türkiye'de etki yaratma potansiyeli dahi olmayan bir ürünle ilgili olarak ortak girişimle ilgili olarak örneğin fiziksel olarak imkan yok. Fransa'da bir elektrik şebekesi ortak girişimi yani orada bir ortak girişim kurulması dolayısıyla Türkiye'ye mal veya hizmet gelme ihtimali yok. Yahut sigara pazarında bir ortak girişim ve o özel ürünün zaten Türkiye'de satışı yasak. Yani fiziksel imkansızlık bile ya da Sibirya'da işte efendim e, demiryolu e, joint venturi, Şile'de, e, Şili'de affedersiniz e, maden joint venturi. Adam e, e, orada kalsit çıkaracak yani ve Şili'deler. E, şimdi bunlar e, ray ilişkin ikinci maddeyi kullanabilirdi. Hoş bunu söylerken tabii şunu da söylemek lazım. Komisyon da ortak girişimleri anormal ölçüde bildirtiyor kendine. Ama bu kadar da yapısal alakasız olanların da hele de sorular sorarak, örseleyerek vesaire gittiğini görmüyoruz. Türkiye'de herhangi bir dosyaymış gibi bir yol yürüdüğü çok oluyor bu başvuruların.
0: Ortak girişimlerle ilgili olarak belki bir istisna getirilse bu alanda Türkiye etkilemeyecek olanlarla ilgili olarak istisna getirilse iyi olabilir. Ama velev ki istisna getirilmediği senaryoda da istenen bilgilerin mutlaka azaltılması gerekt- gerektiğini söylüyorsun Top. özetle söylediğin şey bu peki, Aynen. Ali, peki Ali sen ne düşünüyorsun bu konuda
2: senin de şöyle bir şey paylaşmışım ben internetten e, LinkedIn'den toplam ciro firmaların her birinin cirosu ve dünya cirosu rakamları en son 2012 senesinin sonunda güncellendi çok iyi biliyorsunuz 100 milyon 30 milyon ve 500 milyon olan bu cirolar enflasyon oranına göre TÜİK'in açıklığı enflasyon oranına göre güncellenseydi Şimdi kaldırılan bir madde var ya iki senede bir güncellerdi diyordu şu rekabet kurumu. 100-236 olacaktı. 30-71 olacaktı. 500 milyon da bir milyar 184 milyon olacaktı. Aslında bu e, önceki şeye göre hareket etseydi. Şimdi o 2012 senesinin sonundan beri bu üçüncü başkan demek ki uzun dönemli bir rekabet kurumunun politikası var diye düşünüyorum ben Güneş. 21 Ocağı'ndan 2022 Ocağı'na da güncellesek, işte sabah şöyle bir çiziktirdim, rakamlar şöyle oluyor işte. Toplam cira 350 milyon, firmaların her birinin cirosu 105 milyon. Toplam e, yeryüz cirosunda 1 milyar 760 milyon olması gerekiyordu. Şimdi bunun sonucu ne peki arkadaşlar? Yani bu eşitleri bu kadar düşük tuttuğunuz zaman işte işlem sayısı birleşme değer alma görünüm raporuna göre rekabet kurunun 2013'te 213 iken 2021'de 309'a çıkmış. Bu son 3 senede böyle bir şey var artış var. Bunun hani nereden geliyor bu kadarlık fazla şey yani doğrudan bir trendten bahsedemiyorsunuz. Çünkü birleşme devralmaların etkenleri bir sürü olabilir. Ee, en iyisini Gönenç biliyordur yine de. Bir sürü bir iş çevrimlerinden kaynaklanıyor olabilir. Yabancı ilgisinden, ülkenin reyting notundan, ülkenin hikayesinden falan. Ama bunları şurada göremiyoruz. Çünkü burada bir enflasyon var her şeyde olduğu gibi. Yani i̇çinde başka bir şişiklik var. Nedeni ne olabilir diye bakınca e, benim tahminim şöyle oluyor. Şuradan geldiğini düşünüyorum. İşte Gönenç'in bahsettiği. Tüm tarafları yabancı 2013 senesinde 68 iken bu 132 olmuş 2020'de, 2021'de de 176 olmuş. 68 rakamı 176. O anadaki fazladan olan şey artış bana buradan geliyor gibi oluyor. Yani o aslında 1760'a çıkması gereken küresel eşit 500 milyonda kaldığı süreci gelecek sene daha da fazlasını göreceğiz. Burada şimdi 2020 ile, 2020'den 2021'e çok anlamlı bir artış
0: var. Ama tablonun genel seyrine baktığın zaman aslında rakamlar artmamış gözüküyor. Yani 2011, 2012, 2013'te çok enflasyonlu olmadığını vesaire göz önünde bulundursak o anlamda ama normalde aslında çok yukarı doğru bir çıkıyor olması lazım. Arçelik örneğinden biliyorum. Bir birleşme yapıp satın alma yaptığımız zaman bize bir liste geliyor 30 tane ülkede bildirim. Bunlardan bazılarını stratejik sebeplerle bildirmeme yöntemi seçilebiliyor. Türkiye'de acaba bunlardan mı? Artık. Ya evet bizim bildirmemiz gerekiyor ama hani biz bunu bildirmeyelim diye ilerleme mi söz konusu? Çünkü normalde bunun sürekli yukarı doğru artıyor olması lazım. Özellikle 2018'den sonra, doların çok arttığı dönemden sonra.
1: Bu ülkede bildirilmesi lazımmış ama harbiden bildirelim mi, bildirmeyelim mi? Böyle bir stratejik soru anı olabiliyor şirketlerde. Ilgili ülkeyle hiçbir alakam yok. Bunların eşikleri de olamayacak kadar düşükmüş ya da bana bildirtme geletçeleri bir türlü içime sinmiyor. işte bizdeki ortak girişimler hikayesi gibi. Dolayısıyla bu işlemi de ben bekletemeyeceğim. Geç de uyandık örneğin. Geç idrak ettik bunun bildirilmesi gerektiğini. Şimdi bildirip de radarında yanıp sönmeye başlasam ilgili rekabet otoritesinin. Bu da bir problem olacak. Kapatamayacağım artık. Hepten bildirmesem mi? Bu soruyu sorabiliyor zaman zaman şirketler. Ben Türkiye ile ilgili olarak bu sorunun cevabının bildirmeyelim boş ver diye geldiği pek egzersizi görmüyorum.
0: Yani şöyle bir olay var. Türkiye kesinlikle çok saygın bir rekabet otoritesi. Hani cezaları da yüksek bir rekabet otoritesi. Evet. Atıyorum bir Arnavutluk Rekabet Otoritesine yaptığım muameleyi burada yapmak zor.
1: Yok, ülke olarak da ciddiye alınıyor, ekonomisi evet. de ciddiye alınıyor. Bir de bir gerçekten bildirildiğinde de e, anlamsız süreler geçmiyor yani. Dolayısıyla ya bildirelim, hani, e, bari kayıtlarda olalım noktasına gidiliyor.
0: Evet, mesela böyle körfez ülkelerine falan başvuru yapma konusu gündeme geldiği zaman abi oraya bir bulaştık mı, biz 3 ayda 6 ayda 1 yılda çıkamıyoruz, karşıda muhatap bulamıyoruz Aynen. dünyası oluyor. Burada e, hani en az o seviye o noktada değiliz Allah'a Bizim şükür. Bizim
1: genellikle Ukrayna'ydı, işte Arnavutluktu vesaire. Şimdi Ukrayna'nınki ciddi ekonomi aslında. Ama inanılmaz evrak yükü bindiriyor üstüne. Öyle olduğu zaman bazen o da apostilli, bu da apostilli, öbürünü de işte üç takla at, 20 e, efendim e, kurdela ile bağla vesaire. O zaman e, yok ya bu olacak iş değil diyor. Bizimki öyle de değil. Yani apostilli olması gerekeceğini düşünebileceğiniz vekaletname var. Onu dahi basit formda kabul ediyor rekabet otoritesi artık. Dolayısıyla taraflar anlamsız bir yük altına girmiyor. kendimi zenginleşmeye çalışıyor diye bakıyor. E bizde filing fee de yok. Bildirim ücreti diye ayrı bir şey de yok. Dolayısıyla bunu bir şekilde rasyonel görüp gene bildirimini yapıyor Türkiye'de. Peki
0: hani aslında cevaplandın ama tekrar açık açık sormak istiyorum. İlk 2011 versiyonu etkilenen pazar yoksa sen bunu bildirme diyordu. Sen böyle bir şeyin geri dönmesine taraftar değilsindir diye tahmin ediyorum. Doğru mu?
1: Değilim. Pazar tanımı işin içine girdiğinde gerçekten korkunç bir çelişkiler dünyasındaydık. Yani geri dönüp o senelere baksak bildirilmesi gereken bazı işlemlere bir büronun bildirilmesi gerek yok derken diğerinin aynı anda bildirilsin dediği falan yani bir objektif yere bir türlü tutunulamadı bir dünya vardı. Dolayısıyla bunların girmesini istemem. Ben
0: şöyle bir istatistikten de bahsetmek isterim. Hani bu Şahinler'in çalışmasında da vardı. Ben kendi yaptığım araştırmada da. halihazırda hazırda mesela son iki senedir rekabet kurumunun yüzde yetmiş iş yükünü bu birleşme devralmalar oluşturuyor. Yani yüz dosyanın yetmişi bu birleşme devralma. Ve bu yetmiş dosyada hani rekabet kurumunda müdahale ettiği dosya sayısı bir hani ya da iki, üç yüz dosyadan bir, iki tanesinde izin vermemek ya da şartlı izin verme dünyası oluşuyor. Yani %1'lere tekabül eden bir e, rakam. Hani Avrupa Birliği'yle de bir kıyaslamaya çalıştım. Oralarda böyle %5'ler onlar. İran dosyanın %5'in de onun da müdahale var. Dolayısıyla hani ne kadar attığın taş ürküttüğün kurbağaya değiyor. İşlem değeri üzerinden ilave bir ciro getirilmesi. Hani bu tür Facebook, Whatsapp gibi hikayelerin kaçmaması için. Böyle bir olay e, sıcak bakar mısın?
1: Ben mantıksız olmadığını düşünüyorum. Yani eğer killer acquisition, creeping acquisition vesaire konularını e, da e, inceleyecekse rekabet otoritesi e, bunu bu şekilde de denetleme ihtimali var. Özellikle dijital pazarlar yönünden e, bir mantığı olabilir. Ama tabii gene aynı probleme düşülebilir. E, yani e, zaman içerisinde güncellenmezse bu özellikle çılgınca bildirime yol açabilir.
0: Bildirim formunda çok fazla bilgi isteniyor mu? Süreçte çok fazla bilgi talebiyle karşılaşıyor musun? Dünya uygulamalarında en iyi bilenlerden bir tanesini orayla da kıyaslayarak hani elinde bir sihirli değnek olsa neyi değiştirmek istersin? O konuda da yatırım ortamını iyileştirilmesi anlamında verebileceğin öneriler, tavsiyeler var mı?
1: Hı. Evet, şimdi bizim bir iki tane bence üzerinde durulması gereken problemimiz var. Bir tanesi bildirim formunun her tür işlem için yetnesak olması durumu. İşte ortak girişimin Brezilya'daki şeker kamışlarından enerji üretilmesine dair olduğu bildirim formunun içeriği de sayfa sayısı da 3 aşağı 5 yukarı Türkiye'de bir joint venture yapıyor olsaydın iki Türk taraf arasında ne dolacaksa gene doluyor. Hatta daha beter bile olabiliyor çünkü globalde örtüşmelerinizde anlatın vesaire filan derken iyice köpürebiliyor konu. Şimdi burada burada bir tane bir marker koymamız lazım, bir işaret koymamız lazım. Yani her işlem tipine Türkiye'ye mesafesi ne olursa olsun, Türk pazarlarına etki potansiyeli ne olursa olsun her işlem tipine illa aynı bildirim formunu kullanmak istiyor muyuz? İkincisi bence en önemli konu yani bütün bu konuştuklarımız arasında rekabet kurumu tek bir varlık gibi davranmıyor. Yani e, hangi daireye düşüldüğüne, hangi e, meslek personelinin o dosyaya bakmakta olduğuna göre farklı refleksler görülebiliyor. Üçüncü round bir, bilgi talebi alıyorsunuz. Üçüncü round gelen bilgi talebinin geldiği dosya bir başka uzman için. Ya bu dosya yani Türkiye'ye gayet uzak bir dosya. Dolayısıyla tamam işte öğrendik de bildirim formundan öğreneceğimizi. Bunu kurula çıkarmakla ben rahat ederim zaten deyip kurula çıkartıp izniyle de aldığı dosya. Diğeri bayağı Türkiye'yle bir rabıta varmışçasına ya da belki öyle bir duyguyu bile aramaksızın benim bir dosyamın kurula çıkması için şu bilgiler olmalıdır gibi bir şablondan hareketle. Ama şimdi ikisi de aynı rekabet kurumu ve bu kadar yoğun fark olduğu zaman bu bir problem. İkinci bir problem çok yoğun tarz farkı olabilmesi. Yani bazı meslek personeli dosyayla ilgilenirken eğer ikinci round bir soru soracaksa dosyanın özellikle bir durumu olmadığı varsayım altında. Birinci round sorusuna gelen cevaplardan bir tatminsizliği varsa ya da o cevaplar yeni kapılar açmışsa soruyor bunu. Halbuki bazen üçüncü round soru alıyorsunuz. Bunun birinci roundda sorulmamış olması için de bir sebep yoktu. Yepyeni soru bu. Yani şimdi de aklıma bu takıldı bunu soruyorum türü soru. Şimdi bunlar tabii belki de rekabet kurumunda o, o taraftan e, piyasalara bakıldığında niye bunun infial yaratabildiği anlaşılamıyor olabilir ama e, soruların alıcısı bakımından ya biz o zaman ila nihaye bu patinajları yapabiliriz. Yani bu sorular bitmez duygusu yaratabiliyor. Şimdi zaten bizim mevzuatımızın tedirgin eden, tedirgin etmemesi gereken ama tedirgin eden bir boyutu var. Her soru yazısıyla süre sade kesilmekle kalmıyor, tekrar sıfırlanıyor malum. Bu dünya uygulamasında böyle değil genellikle. Cevabı verdiğinizde baştan tekrar inceleme süresi başlamış oluyor. Genelde müvekkillerin tecrübesiz olanı, Türk Rekabet Kurumu ile uğraşmamış olanı, gelip tedirgin tedirgin, bunu kaç kere yaparlar abi duygusuyla soru soruyor. Siz de diyorsunuz ki öyle bir rekabet kurumu değil, ciddi düşünce senelik geçmişi olan ve bunu kötüye kullanmayan bir rekabet otoritesiyle muhatap oluyorsunuz. Dolayısıyla yürüyün. Ama eğer üçüncü round soruyu alırsanız ve daha en başta sorulmuş olabilirdi bunlar benim verdiğim cevaplarla alakalı türev sorular değil ki bunlar yepyeni e, dosyaya daha dikkatli baktım da bir de şunu sormak istedim türü soru e, o zaman tabii e, müvekkillerde yavaş yavaş kaynamaya ve bu iş hiç bitmeyecek yani demin senin söylediğin bazı ülkelerde ila nihaye süreç devam ediyor çok büyük sorun oluyor onları da ciddiye almıyor kimse zaten ya bildirim yapmıyor ya da üstüne kapatıyor işlemi kapanışı yapıyor yani beklemiyor bile adam Hı-hı. Türkiye'ye bu muamelerin hiç yapılmaması Türk rekabet kurumunun ciddiyetinden kaynaklanıyor bir tane e, özel iyileştirme sihirli değnekten bahsettik olsa ben biraz daha yeknesaklaştırmanın e, olması rekabet kurumundan gelen sinyallerin yani tam kesin bir e, kanala sokulamaz insan faktörü elbette olacak kişisel tarz olmak zorunda ama e, iki ayrı kurummuşçasına farklı uygulamaların olamaması gerektiğini, dosya bazında sağlayacak bir mekanizmanın oturtulması gerektiğini düşünürüm.
0: Ali senin son sözlerini alalım. Yavaş yavaş süremizin sonuna geliyoruz. Özellikle bu ikinci kolda da söylemek istediğim bir şey var mı?
2: Birinciyle bağlantılı aslında bu mesele. Her bir soru, bilgi isteme yazısı bir yandan da yanlış ve yanıltıcı bilgi verme ihtimalini açan bir kapı. Yani bütün yapılan bildirimler işte bildirim yapmadın cezası verilmesine yol açıyor. Bütün bu düşük kalan eşitler. Sen bildirim yapman gerekiyor yapmanın cezası verilmesinin ihtimalini kapısını açıyor. Sorularda bu şeyi yaratıyor. Bu da piyasa üzerindeki bir kontrolünü arttırıyor sanki rekabet kurulunu. Yani o tedirginlik kontrol o şey yani babam seni hiç dövmez belki ama sürekli bir dayak yeme ihtimalini düşünerek sofraya zamanında otururuz zaman... bizim Fikret öyle en azından <gülüyor> zamanında kalkarsın gibi bir durum ortaya çıkıyor. Ben bu açılan soruşuma sayılarının üzerinden de bir yayın yapacağız gelecek aylarda. Orada da görebiliyorsun. Yani hiç, açım, hiç görülmedik rakamda soruşum açılıyor ama hiç olmadığı kadar da az ceza verilmeye başlanmış. Yüzde olarak. Yani bütün bunlar hmm. bir sanki bir yapının şeyleri, farklı veçeleri gibi geliyor bana. Çok çok teşekkürler ee, buraya geldiğin için tekrar teşekkür ediyorum.
1: Ben teşekkür ederim davet ettiğiniz için.